0: Geschichten zum Einschlafen Eine Produktion der Julep Studios Psst. hey, du schläfst ja noch gar nicht, oder? Das ist nicht schlimm. Ich bin Nale und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute lassen wir uns von den Lichtern des Tihar-Festes leiten und machen uns auf die Reise nach Nepal. Farbenfrohe Feierlichkeiten warten in der mittelalterlichen Stadt Bhaktapur auf uns und laden uns ein, alte Traditionen hautnah mitzuerleben. Wenn du auch einen Wunsch hast, wo du gerne einmal hinreisen möchtest, dann schreib uns gerne an Geschichten zum Einschlafen at Aber jetzt schließ bitte deine Augen und entspann dein Gesicht. Lass deine Mimik gleiten, gib die Kontrolle ab. Kuschel dich in dein Kissen. Deck dich schön zu, atme einmal tief durch und schon kann es losgehen. Viel Spaß und angenehme Träume. Hallo du, ich grüße dich in dieser pechschwarzen Nacht. Wie schön, Dich heute wiederzusehen. Der eisige Hauch des Winters ist zu uns herübergeweht und hat dem Herbst einen düsteren Mantel verpasst. Klirrend kalt ist es draußen. In unsichtbarer Ferne wartet die dunkle Jahreszeit darauf, endlich hervorkommen zu dürfen. Keine Seele hat sich an diesem Abend herausgewagt. Nur wenige Wochen trennen uns vom tröstenden Weihnachtsfest. Ein rettender Lichtblick in finsteren Tagen. Doch weißt du, ich denke, wir müssen gar nicht so lange warten. Die wärmende Flamme leuchtet vor uns schon an diesem Abend und ruft uns aus der Ferne zu sich. Kuschel dich jetzt nochmal so richtig schön mummelig warm ein. Das Herz trotzt nämlich der Kälte und der Ungewissheit. Zurück bleibt nur Altes und Feiges, Unnützes und Vergessenes. Das Glück gebührt dem, der es sucht. Also, bist du bereit? Dann hinaus ins schwarze Meer vergessener Welten. Augen starren ins Nichts, das Herz füllt sich mit Freude. Atme noch mal tief ein. Die frische Luft rinnt durch den Körper. Der schläfrige Geist wird wieder wach, der schlaffe Körper kribbelt bis in die Zehenspitzen. Die Seele entspannt sich und die Anstrengung fällt ab. Etwas Befreiendes liegt in jener Ewigkeit, die so düster vor uns liegt. Doch da. Langsam bricht die lichtlose Umgebung auf. Umrisse schleichen sich leise an den Horizont und zeichnen ein zartes Bild der nächtlichen Landschaft. Einzelne Lichter durchbrechen die Finsternis. Doch woher kommen sie nur? Mond und Sterne haben sich heute nicht nach draußen gewagt. Auch die Laternen gönnen sich eine wohlverdiente Pause. Wo ist sie nur, diese verborgene Quelle, die sich so rar macht? Das schüchterne Funkeln leitet uns durch Unerkennbares und Grau Verwobenes. Herrliche Ruhe schwebt durch den Raum. Nur das Knacken unserer Schritte schallt haltlos durch die friedliche Gegend. Mit jedem Meter wird die Umgebung wärmer. Silhouetten nehmen bekannte Formen an und kleiden sich in Büsche und blattlose Sträucher. simon »Mitten auf dem Weg. Ein kleines Öllämpchen steht unverzagt vor uns. Nicht weit vor ihm ein weiteres. Die Flämmchen weisen uns den Weg durch die Nacht. Nach und nach breitet sich ein Schwall aus glitzernden Feuerkügelchen vor uns aus.« In dunklen Tongefäßen flanieren sie über den düsteren Acker und lassen die Dunkelheit schnell in Vergessenheit geraten. Schau nur, der graue Halbschatten lässt schon erahnen, dass wir längst nicht mehr dort sind, wo unsere Reise begonnen hat. In der Ferne zeichnen sich schemenhaft Gipfel unbekannter Berge ab. Ein dunkles Grün, üppiger Vegetation schimmert uns seicht von allen Seiten entgegen. Aber noch etwas bäumt sich mit jedem gegangenen Meter neben uns auf. Es sind die Fassaden eines neuen, unbekannten Ortes. Eines Ortes, der so fremd und doch so einladend erscheint. Die hell erstrahlende Lichtergasse taucht zwischen Lehm und Beton in die fremde Stadt ein. Wir wollen sie nicht aus den Augen verlieren. Lass uns dem wärmenden Pfad folgen und sehen, wohin er uns führt. Gleich nach der Kurve, hinter Mauern und Dachgiebeln, verlieren sich die einzelnen Flammen in einem goldenen Meer. Die engen Gassen verschwimmen auf einem Platz inmitten steinerner Zeugen, vergessener Zeit. Aus jeder Ecke funkelt und glitzert es uns entgegen. Öllampen und Kerzen stehen dem hellen Tag in nichts nach. Warm und schützend kreisen sie uns ein und heißen uns zu einem ganz besonderen Fest, dem Lichterfest Willkommen. Doch lass uns von vorn beginnen. Geschichten wollen erzählt, herrliche Traditionen entdeckt werden. Schließ für einen Augenblick die Augen. Atme nochmal tief ein. Ein frisches Lüftchen kommt auf. Es trägt die Nacht hinweg und schenkt uns ein paar wärmende Sonnenstrahlen. Kannst du sie auf deiner Haut spüren? Vom kalten Herbstatem ist nichts mehr übrig. Es ist angenehm, wohlig, wohltuend warm. Der Geruch der Straßen hat sich verändert. Es riecht nach der Fremde, nach einer anderen Welt. Öffne nun langsam die Augen. Ein offener Platz hat sich unter unseren Füßen ausgebreitet. Terrakottafarbene Fassaden mit braunen Holztüren und Fensterläden zeichnen ein mittelalterliches Bild in einem unbekannten Land. Mittig von Läden und Handwerksstätten schießt ein weiteres Gebäude empor. Ein dreistöckiger Tempel mit spitz zulaufenden Dachgiebeln und zwei massiven Steinstatuen verrät uns, in welche Richtung es uns heute getrieben hat. Auf anderen Reisen in den asiatischen Raum durften wir schon oft ähnliche Bauten bestaunen. Kannst du dich zum Beispiel noch an Indien erinnern? Wie mächtig und beeindruckend jene Tempelanlagen doch waren. Aber auch Südostasien, Angkor Wat oder Ayutthaya, erinnert an eine ähnliche Architektur. Voller Kunst, Macht, und Erhabenheit. Hier stehen wir nun also im Zentrum von Bhaktapur. Die Stadt der Formen ist neben Kathmandu und Lalitpur die größte Stadt in Nepal. Direkt vor uns sehen wir den dattaraya tempel Neben dem ältesten Gebäude der Stadt ist er auch sonst etwas ganz Besonderes. Der göttlichen Dreifaltigkeit gewidmet, repräsentiert er die hinduistischen Götter Brahma, Vishnu und Shiva. Er ist der Startpunkt wunderbarer Erzählungen, Geschichten und Legenden, so farbenfroh und mystisch, So atemberaubend und verzaubernd. Doch wir wollen jetzt eine davon entdecken, nämlich das Lichterfest Tihar. Die Feierlichkeiten für die Wali, oder hier auch Tihar genannt, sind gerade zu Ende gegangen. Doch wir haben Glück und dürfen noch einmal durch die vergangenen Tage reisen und uns die schönsten Momente und Bräuche dieser Zeit näher betrachten. Die Wali bedeutet die Reihen der erleuchteten Lampen und ist Lakshmi, der Frau Vishnus, gewidmet. Sie ist die Göttin für Geld, Besitz und Wohlstand. Lass uns ein wenig durch die Straßen schlendern und entdecken, worum es in diesen besonderen Tagen gegangen ist. Die kleinen Gassen laufen wie feine Äderchen vom Platz ab. Sie erinnern an etwas Vergessenes, das Jahrhunderte zurückliegt. Händler streifen mit ihren Waren umher. Handwerker sitzen auf dem Boden und arbeiten angestrengt an den schönsten Kunstwerken aus Stoff und Ton. Inmitten der geschäftigen Massen fallen auf unserem Weg immer wieder große Säcke auf, die mit buntem Pulver gefüllt sind. Hast du sie auch schon gesehen? Da sieh nur leuchtendes Orange sondern gelb, Grün und himmelblau. Auch ein kräftiges Lila und ein tiefes Rot sind dabei. Es ist buntes Zinnober für das Rangoli, das in diesen Tagen überall zu finden ist. Bist du neugierig, was es mit dem bunten Pulver auf sich hat? Du wirst es gleich herausfinden. Unser schmaler Pfad verläuft sich auf einem weiteren Platz inmitten der herrlichen Altstadt. Ähnlich wie auf dem anderen empfängt uns auch hier ein besonders schöner Tempel, der Naya Tapola Tempel. Er ist unserer Gastgeberin Lakshmi gewidmet und wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts erbaut. Der pyramidale Treppenaufgang wird auf jeder Ebene von anderen aus Stein gehauenen Wächtern geschützt. Einer stärker als der andere. Krieger, Elefanten, Fabeltiere und die Tiergöttinnen Bagini und Sinhini fügen sich zu einem imposanten Bild zusammen. Das fünfgeschossige Dach samt filigraner Holzschnitzerei rundet den herrlichen Bau perfekt ab. Zu Ehren der Gottheit dieses Tempels wird die Stadt reich geschmückt. Die ersten Lichterketten und Blumengelanden aus orangefarbenen Studentenblumen hängen bereits über den Eingängen der Häuser. Den Festlichkeiten steht nichts mehr im Weg. Aber hab Geduld, ein Stück müssen wir noch gehen. Auf dem Weg zum Potters Square sind die ersten Rangoli schon in vollem Gange. Vor den Eingängen der Häuser werden die eindrucksvollsten Mandalas aus gefärbten Mehl, Sand oder Reis auf dem Boden ausgelegt. Am Ende wird jedes Einzelne mit einem Weg aus rotem Pulver, dem sogenannten Ticker, mit dem Wohnhaus verbunden. Durch die farbenfrohen Bilder soll Lakshmi den Weg zu jedem einzelnen Bewohner finden, um ihnen eben Wohlstand und Glück zu bringen. zauberhafte Kunstwerke säumen hier unseren Weg. Keiner möchte Lakshmi verpassen. Eine Tradition so alt wie wunderschön. Angekommen auf dem nächsten Platz sehen wir nicht nur gelebtes Kunsthandwerk, sondern auch die Vorbereitungen für diese Tage drehende Töpferscheiben und zahlreiche Brennöfen schmücken die Umgebung. Die fertig lackierten Stücke stehen in kleinen, hölzernen Ständen zum Verkauf bereit. Erkennst du, was hier verkauft wird? Es sind die schwarzen Öllampen, die uns den Weg hierher geleuchtet haben. Sie sollen die Nacht erhellen, und die Göttin Lakshmi zu den Menschen führen. Such dir eine Lampe aus. Sie soll dich zu diesem Fest begleiten. Komm, lass uns weitergehen. Ein letzter Halt wartet noch auf uns, bevor das Fest beginnen kann. Immer voller werden die kleinen Straßen, immer mehr Menschen sind unterwegs. Geschmückt mit orangefarbenen Ketten und roter Tika auf der Stirn, will keiner etwas verpassen. Es dufte mittlerweile nach Zucker und Kokosmilch. Karren mit Süßigkeiten parken an den Kreuzungen der Stadt. Kinder laufen vergnügt umher. Aus der Ferne tönt die traditionelle Musik. Eine festliche Stimmung hat Einzug gehalten. Wir kommen genau richtig. Angekommen auf dem Dunbar Square, wollen wir es uns am Rand des bunten Treibens bequem machen. Zwischen Säulen und Statuen, zwischen Tempeln und dem Königspalast können wir einen besonders eindrucksvollen Blick auf die Stadt und ihre Menschen bekommen. Das Tihar-Fest dauert fünf Tage. Es soll nicht nur die Götter, sondern auch die Tiere ehren. Lass uns einen Blick auf den ersten Tag werfen. Dieser ist den Raben und Krähen gewidmet. Sie einmal oben auf den Dächern. Überall sind Süßigkeiten für sie ausgelegt. Sie sollen den Häusern so Traurigkeit und Trauer entziehen. Eine irgendwie schöne Idee, nicht wahr? Am zweiten Tag wird der Freundschaft zwischen Mensch und Hund gedacht. Auch die Hunde bekommen besonderes Fressen und werden reich geschmückt. Schau nur, dort hinten laufen einige mit Blumen Blumengelanden durch die Straßen. Mit der roten Tika, dem hinduistischen Segenspunkt auf der Stirn, suchen sie sicher noch mehr Knappereien. Wie lustig und freudig sie aussehen. Der dritte Tag gehört den Kühen. Sie symbolisieren den Wohlstand und werden ähnlich wie die Hunde geschmückt und gefüttert. Außerdem werden die Häuser gereinigt und die Gelanden aufgehängt. Kleine Opfergaben und Süßigkeiten werden festlich hergerichtet, bevor später am Abend der Göttin Lakshmi mit Lampions und Kerzen gedacht wird. Unverzichtbare Helfer werden am vierten Tag die Ochsen verehrt. Vielleicht siehst du ja einen mit Chica und bunten Blumen. Lass deinen Blick nur wandern und entdecke die vielen verborgenen Geheimnisse dieses Platzes. Am gleichen Tag werden unterschiedliche religiöse Zeremonien abgehalten und das nepalesische Neujahr gefeiert. Es gibt Geschenke und ein großes Festessen. Riechst du, wie herrlich es duftet? Am letzten Tag, dem Baitika, ehren sich Bruder und Schwester gegenseitig. Genau wie dort drüben. Das kleine Mädchen bald dem Jungen mit Tika auf die Stirn und überreicht ihm eine Gelande. Sie schenkt ihm Süßigkeiten und betet für seinen Wohlstand und ein langes Leben. Nun ist der Bruder an der Reihe. Er segnet sie, schenkt ihr etwas Geld und das Versprechen, für immer auf sie aufzupassen. Sehr süß sind die beiden. Der Tag neigt sich dem Ende Und damit auch unser Fest. Die traditionellen Trommler werden mit dem Eintreten der Dunkelheit lauter und tragen spirituelle Lieder, die Bajan, vor. In traditioneller Kleidung singen und tanzen die Menschen und bitten um Opfergaben für Lakshmi. Die Nacht wird erhellt mit Öllampen und Lampignons, die bald in die Höhe steigen. Komm, es ist Zeit, auch unsere Lämpchen anzuzünden. Im Meer von tausend Feuerkugeln nimmt ein friedliches Gefühl die Umgebung ein. Dem Leuchtfeuer wohnt ein Zauber inne. Er trägt Hoffnung und Dankbarkeit in sich. Hier, ich habe dir ein wenig von dem farbenfrohen Pulver mitgebracht, damit Lakshmi den Weg auch zu dir findet. Im Schein der vielen Flämmchen kannst du deinen Träumen und Wünschen voller Aufmerksamkeit schenken. Zeichne dein eigenes Bild in den Farben deiner Seele. Dein Mandala soll dir das erfüllen, was du dir so sehr wünschst. Ich hoffe sehr, dass dir unsere Reise heute gefallen hat. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Doch für heute lasse ich dich in diesem Lichtermeer allein. Lass deiner Kreativität freien Lauf und zeichne, bis dich der Schlaf sanft einholt. Ich wünsche dir eine gute Nacht, deine Nahle.